0: V ukrajinskom Iziume sa po jeho oslobodení ukrajinskými silami a odchode ruských jednotiek našlo masové pohrebisko. Ukrajinský prokurátor informoval, že niektoré z tiel vykazujú známky mučenia a niektorí mŕtvi mali ruky zviazané za chrbtom a povrazy okolo krku. Má ísť prevažne o telá civilistov. Rusko a Bielorusko boli spolu s barmou tromi štátmi, ktorých zástupcov Británia napriek udržiavaným diplomatickým vzťahom na pohreb panovníčky Alžbety II. nepozvala. Ukazuje to, do akej izolácie sa Rusko dostáva. Počúvate ukrajinský spravodaj. týždenný súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Dnešný text napísal Matúš Krčmárik, ja som Jana Maťková. Vo slobodenom meste Izium objavila ukrajinská armáda masové hroby s viac ako 400 telami. Podľa zistení vyšetrovateľov tvoria väčšinu obetí civilisti, ale niekoľko desiatok vojakov. Hroby sú približne v desiatich radoch s provizornými drevenými krížmi. Podľa miestnych ich tam Rusi pochovávali za peniaze, preto dostali aj kríž. Niektorých je jedno telo, v iných viac. Nie sú v rakvách. Tela sú oblečené. Česko, ktoré v súčasnosti predsedá Európskej únii, už vyzýva na vytvorenie špeciálneho mezinárodného Národného tribunálu. V 21. storočí sú takéto útoky proti civilistom nepredstaviteľné a odpudivé. Nemôžeme to prehliadať, musíme potrestať všetkých vojnových zločincov, uviedol na Twitteri šéf českej diplomacie Jan Lipavský. Buča, Mariupol a teraz na nešťastie Izium, povedal zas ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Rusko zanecháva smrť všade a musí byť za to potrestané. Rusku sa na bojsku nedarí, aj keď v posledných dňoch už neprichádzajú správy o tom, že vydesení ruskí vojaci utekajú pred ukrajinskou ofenzívou v Charkovskej oblasti, ako tomu bolo minulý víkend. Boje prebiehajú o jednotlivé dediny na východe Ukrajiny, aj keď už prichádzajú správy, že Ukrajinci majú na dosah opätovné ovládnutie Lisičanska, ktorý stratili na začiatku júla. Ukrajinci sa dostávajú do dedín na jeho okraji a už tak neplatí, že ruskí okupanti majú pod kontrolou celú Luhanskú oblasť. Možno si teraz niektorí myslíte, že po niekoľkých víťazstvách sme sa upokojili, ale takto nie je, odkázal v pravidelnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Toto je príprava na ďalší postup, pretože oslobodená musí byť celá Ukrajina. Nemyslí len územia, ktoré obsadili po februárovom začiatku ofenzívy výrusky okupanti, ale aj územie separatistických republik či Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014. Slova o ďalšej ofenzíve znejú všade. Počujú ich aj v Mariupole, Melitopole či v Chersone, ale bude ich počuť ešte častejšie a silnejšie, keď tieto miesta oslobodíme, vyhlásil prezident. Rusi sa neúspechy na bojsku nadalej snažia zvrátiť nasadzovaním tzv. dobrovoľníkov. vyhýbajú sa takto mobilizácii občanov, pri ktorej by museli priznať, že namiesto špeciálnej vojenskej operácie vedú plnohodnotnú vojnu, čo by mohlo ohroziť stabilitu Putinovho režimu. Napríklad šéf administratívy severokaukazského Severného Osecka, Sergej Meniajlo, v pondelok oznámil, že vznikne nový dobrovoľnícky pluk, ktorý sa bude prioritne skladať z ľudí v zálohe a z veteránov predošlých bojov. Niek- Niektoré jednotky sa už pripravujú a do konca septembra by ich mohli nasadiť na Ukrajine, píše v pondelňajšej správe Inštitút pre štúdium vojny. Podľa neho sú tieto novovytvorené dobrovoľnícke jednotky značne menšie ako tie, ktoré Rusko vytvorilo ešte pred napadnutím Ukrajiny. Rusi sa tiež snažia verbovať ľudí v okupovaných oblastiach, tvrdí ukrajinská vojenská rozviedka GUR. Naražajú tam však na odpor miestnych. Ukrajinské centrum odporu uviedlo prípad z Alčenska, ktorý sa nachádza na území separatistov. Ženy sa tam zbúrili a zablokovali autobusy s mobilizovanými mužmi, ktorí opúšťali mesto. O tom, ako by dobitie Krymu mohlo vyzerať, hovoril pre Kiev independent generál Ben Hodges, ktorý viedol amerických vojakov nasedených v Európe v rokoch 2014 až 2017. Ľudia v Európe a v Spojených štátoch si po ukrajinskom postupe uvedomili, že Ukrajinci naozaj môžu vyhrať a povedia si, že chcú pomôcť, predpovedá. Ak Ukrajinci budú pokračovať smerom na juh a oslobodia Herson, budú môcť zasahovať aj ruské ciele na Kríme. Ľudia potom podľa neho z poloostrova začnú utekať, a aj preto je dobré, že Ukrajinci ešte nezničili most na ruské vnútrozemie. Je to úniková cesta nielen pre civilistov, ale tiež pre vojakov, aby mohli dezertovať. Poznamenal s tým, že keď Ukrajinci získajú kontrolu nad poloostrovom, most bude nutné zničiť, aby mohla Ukrajina obnoviť suverenitu nad Azovským morom a Krymom. Čaňci naplno využívať prístavy v Mariupole alebo v Berďansku, ktoré sú v súčasnosti pod rúskou kontrolou, aj keď väčšina miest je v troskách. Rusi si mnoho sľubovali od minulotýždňového samitu šanghajskej organizácie spolupráce v historickom uzbeckom meste Samarkand. Tá vznikla ako akási protiváha NATO, no združuje najmä Rusko, Čínu, stredoazijské diktatúry a Indiu. Ani v tejto spoločnosti sa však Putin nedočkal podpory svojej agresie. Toto nie je obdobie na vojnu a hovoril som vám to aj v telefonáte, povedal Putinovi pred kamerami indický premiér Narendra Modi. Urobíme všetko preto, aby sme to zastavili tak skoro, ako je to len mo- можно Najväčšia demokracia sveta sa sice otvorene nepostavila na žiadnu zo strán, snaží sa využívať medzinárodnú izoláciu Ruska na získanie lacnejších zdrojov. No mod slova Putina potešiť nemohli. Putin tiež po stretnutí s čínskym prezidentom Sitín Pchingom priznal, že čínsky líder mal otázky aj obavy. Ešte pred februárovou olimpiádou lídri hovorili o partnerstve bez hraníc, no v čínskom komunike po minulotýžňovom stretnutí sa písalo už len o posilnení spolupráce v oblasti obchodu a poľnohospodárstva. Ani spoločný nepriateľ, Spojené štáty a celý západný svet tak zjavne nestačí na to, aby Čína ohrozila svoje obchodné vzťahy so západom a postavila sa jednoznačne na stranu Ruska. Čína rovnako ako India využíva lacnejšie ruské suroviny. no riziko sekundárnych amerických sankcií spôsobuje, že čínske firmy sa nehrnú do toho, aby zaplnili dieru v ruskom obranom a technologickom sektore, ktorú západné sankcie spôsobili. Od Číny očakávali viac povedal pre Financial Times nemenovaný západný diplomat pôsobiaci v Moskve. Čínskym spoločnostiam buď povedali, aby neboli aktívne, alebo potrebujú na tieto kroky povolenie z vyšších miest. Do toho prichádza vyjadrenie pápeža, podľa ktorého sú dodávky zbrane Ukrajine politickým rozhodnutím, ktoré môže byť morálne priateľné, ak sa urobí pod podmienkou morálky. A proti Putinovi sa ozvala aj ruská spevácká ikona Ala Pugačevová, ktorá požiadala ruské orgány, aby po manželovi aj ju zaradili na zoznam zahraničných agentov. Pro ruskí separatisti už oznámili, že plánujú 23. až 27. septembra zorganizovať referendum o pripojení k Rusku, píše Ruská štátna agentúra Interfax. Ak by Moskva ich žiadosti o pripojenie vyhovela, mohlo by Rusko ďalšie snahy Ukrajiny oslobodzovať Donbass považovať za útok na vlastné územie. Rovnakým spôsobom teda zmanipulovaným referendom si k sebe Rusko v roku 2014 pripojilo aj Krim. Ruské babkové vlády v okupovanom Melitopole aj Chersone už takisto plánujú podobný krok. Takto vyzerá strach z porážky. Reagoval podľa Kyiv Independent šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak. Ukrajina ruský problém vyrieši, hrozbu vieme eliminovať len silou. Putin mal vždy komplikovaný vzťah s tureckým prezidentom Erdoganom. V Sýrii či v Líbii majú rôzne záujmy, no spája ich autokratické videnie sveta. Stretli sa aj v Samarkande. Aj Erdogan však v rozhovore pre amerického verejnoprávneho vysielateľa PBC povedal, že Ukrajina by mala získať pod kontrolu všetky územia, ktoré Rusko obsadilo. A dohováral Putinovi, aby Ukrajine vrátila aj Krym, kde v minulosti žili prevažne krymskí Tatári, ktorí majú k Turkom blízko etnicky aj nábožensky. S mojim drahým priateľom Putinom sme o tom hovorili od roku 2014. A toto som od neho žiadal, povedal pre PBC. Hovoril som mu, že ak by tento krok urobil, uľavilo by sa krymským Tatárom aj Ukrajine. Na nešťastie žiadne kroky týmto smerom nenastali. Samarkande mu Putin povedal, že by najračej vojnu ukončil čím skôr. Neverí však, že by si ruský prezident priznal, že urobil chybu. Nikto si neprizná, že urobil chybu, poznamenal Erdogan. Keď budeme spolu s OSN hľadať riešenie, nepodarí sa nám to tým, že sa postavíme na jednu zo strán. Nemôžeme obraňovať jedného lídra, musíme hľadať riešenie, ktoré uspokojí všetky zainteresované strany, uviedol turecký prezident. A dnes je to z ukrajinského spravodaja všetko. Počujeme sa opäť o týždeň.